0: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben?
0: Ja, vielen Dank. DigiTalk mit Dominik Grote, der Podcast rund um die digitale Welt.
1: Und heute habe ich... Nämlich auch eine Karte bekommen von der Tupenga und das ist die liebe Silvia Schmidt und du bist Künstlerin und wir sind hier gerade bei der Arnold Schwarzenegger Geburtstagsfeier in Tal. Im Hintergrund hört ihr gerade noch ein bisschen Musik und du liebe Silvia hast ja sogar den Arnold Schwarzenegger getroffen und hast ein ganz schönes Gemälde gemalt. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, ich habe das Bild von Arnold von mir ausgezeichnet, weil ich Arnold schon seit jeher toll finde. Und äh, das ist eigentlich durch einen glücklichen Zufall entstanden, dass ich auch Ralf Möller, seinen besten Freund, porträtiert habe. Und da war halt Arnold gerade dabei, als ich mit Ralf Möller kommuniziert habe. Und er hat dann gesagt, er zeigt Arnold das Bild. Und dieser war ganz angetan von der Zeichnung, wollte mich dann auch persönlich treffen, was dann auch passiert ist in München. <lacht>
1: Dass du einfach so erzählst, wie war es denn, ihn persönlich zu treffen?
0: Ja, sehr aufregend. Ich war total aufgeregt, wenn man sein Idol das erste Mal sieht, hat man ja dann auch so bestimmte Vorstellungen. Ist mir erst seine Größe aufgefallen, dass er im Fernsehen dann doch größer wirkt als in natura. Das war so mein erster Gedanke und dann war ich einfach nur beeindruckt und auch, dass er sich so viel Zeit für mich genommen hat. Wir haben tatsächlich mein ganzes Portfolio angeschaut, viele Fragen gestellt, wie ich das zeichne, weil er sich das gar nicht so vorstellen konnte, wie das funktioniert, dass es tatsächlich nur Buntstifte sind, die ich da verwende. Da sprichst du gerade
1: was an. Ähm, wie, wie lange hast du denn für das Gemälde gebraucht? Und wie viele Buntstifte braucht man für so ein tolles Gemälde?
0: Ich habe 150 Stunden daran gearbeitet, also etwa zweieinhalb Wochen. Und äh, man braucht eigentlich gar nicht so viele Buntstifte, wie man sich das vorstellt. Also vielleicht 10 bis 20 pro Bild, je nachdem, wie groß es halt ist.
1: Und Seit wann malst du?
0: Ich zeichne eigentlich schon, seitdem ich denken kann. Im Kindergarten hat es angefangen mit den üblichen Comicfiguren aus Disney-Filmen, was Kinder so mögen. Und hat sich dann zu Porträts weiterentwickelt, dass ich erst Familienmitglieder gezeichnet habe und später dann auch Schauspieler, die mir gefallen. Und dabei ist es mehr oder weniger geblieben. Ich zeichne das, was, was ich toll finde, was ich fühle. Und das ist dann wie die Liebe auf den ersten Blick, wenn ich was sehe, was ich toll finde, das, das muss ich dann unbedingt zeichnen.
1: Sind es denn nur Menschen oder zeichnest du auch Landschaften?
0: Es sind wirklich eher Menschen, das finde ich am beeindruckendsten. Das vergürliche Zeichen, wenn es jetzt Comicfiguren sind oder halt dann realistische Porträts, das ist so das, was ich liebe.
1: Genau, du machst ja Porträtzeichnung. Gibt es bei der Porträtzeichnung noch spezielle Kunsttechniken? die du da verwendest, oder?
0: Ja, da gibt es sehr viele, aber ich habe mich jetzt auf das fotorealistische Zeichnen fixiert. Ich habe das 2014 das erste Mal bei anderen Künstlern entdeckt und ähm, habe das als Herausforderung gesehen, ob, ich, ob mir das auch gelingen wird und habe mich dann Schritt für Schritt rangetastet Und bin jetzt letztendlich dabei geblieben. Das gefällt mir sehr gut.
1: Mir gefällt es auch sehr gut. <lacht> Und wir haben jetzt ja sehr gerne, wir haben jetzt ja schon über deine Kunst gesprochen, aber auch gar nicht über deinen Künstlernamen, wie ist der denn? Zustande
0: gekommen. Ja, Topenga, das klingt erstmal sehr exotisch, ist aber mehr durch einen, auch wieder durch meine Film- und Fernsehleidenschaft entstanden. Ich habe in den 90ern eine Serie ganz toll gefunden, Das Leben und Ich. Und darin war ein Mädchen, das hieß Topenga. Die war mir ein Vorbild, weil sie mir gefallen hat durch ihre Schlagfertigkeit, ist sie mir aufgefallen. Und so wollte ich gerne auch werden. Und als ich auf der Suche nach einem Künstlernamen war, ist mir das wieder eingefallen. Und das Tolle daran ist, dass in Topenga das Wort, das englische Wort für Stift enthalten ist Pen. Und da habe ich mir gedacht, das ist es. Das ist es.
1: <lacht> Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich bin auch immer sehr beeindruckt, wenn ich das Bild sehe. Danke schön. Sehr gerne. Ich war gestern auch schon hier. Und arbeitest du gerade noch an einem Arnold Schwarzenegger-Bild?
0: Ja, es kam dann drei Jahre später, nachdem wir uns das erste Mal getroffen haben, ein zweiter Auftrag. Und daran arbeite ich aktuell noch. Der ist, dieser wird allerdings viel größer sein als das erste Bild. Äh, etwa 70 mal 90 cm. Das größte Buntstiftbild, was ich bisher überhaupt gezeichnet habe. Richtig herausfordernd. <lacht>
1: wie, wie suchst du das Bild dann aus? So Hat Arnold das ausgesucht, was du dann nachmals?
0: Oder? Ja, in, in diesem Fall wurde es mir zugesendet. Das war dann der Wunsch. Äh, das ist eine Vorlage von Ferdinand Kreiner. Die, das ist ein bekannter Fotograf aus Österreich, er ist auch mit Arnold befreundet und das Foto ist in einem gemeinsamen Urlaub entstanden, was ich später dann äh, erfahren habe.
1: Und ich bin ja sehr beeindruckt, gerade wie du den Bart oder auch die Haare und generell die ähm, Schattierung der Haut hinbekommst. Ähm, kannst du noch uns noch ein ganz bisschen mitnehmen, wie das passiert, weil... Äh, ich weiß nicht, ich kann nur Strichmännchen malen, mal da drei Haare drauf, bin schon ganz stolz. Und du malst halt jedes Haar einzeln. Wie aufwendig ist das? Gibt es da eine bestimmte Technik für?
0: Ja, jeder Künstler hat so seine eigene Technik. Ich finde das auch wichtig, dass man die im Verlauf der Zeit entwickelt. Deswegen gucke ich mir auch nichts bei anderen ab, sondern... Taste mich heran und ich kann es gar nicht so genau erklären, wie ich das mache. Und manchmal wundere ich mich hinterher selber, wie das funktioniert hat, dass es einfach meine Hand macht. das Ich kann es gar nicht genau äh, definieren. Es, ist, es sind halt sehr viele Details und das liebe ich auch gerade die Besonderheiten, die einzelnen Härchen oder Fältchen, äh, Muttermale. Das, das ist mir alles wichtig, dass das auch zu sehen ist.
1: Also je mehr quasi im, im Gesicht und so passiert, desto spannender findest du das auch dann Genau. Runterzubringen.
0: Ja, deswegen suche ich auch meistens nach Charaktergesichtern, die man wirklich in einer Menschenmenge erkennen würde. Kein Allerweltsgesicht, sondern dann wirklich die Besonderheiten, das reizt mich. <lacht>
1: ähm, gibt es außer Arnold, auch wenn wir hier gerade im Arnold Schwarzenegger Museum sind, ähm, noch andere äh, Leute, die du gerade zeichnest?
0: Ja, ich habe in der Entstehung, ich glaube, ein Dutzend Bilder, die ich so als Ausgleich noch nebenher angefangen habe zu zeichnen. Und diesen werde ich mich dann hinterher noch widmen. Das sind auch Motive aus Filmen, zum Beispiel aus Rocky, mit Sylvester Stallone und Dolph Lundgren ist eins dabei, aus der Patriote Jason Isaacs. Das sind größtenteils dann auch wieder Schauspieler.
1: Okay, also wenn man jetzt hier im Arnold Schwarzenegger Museum ist, dein Bild sieht und sagt, ha, ich möchte auch so ein Bild gezeichnet haben, geht das eher nicht?
0: Es wäre theoretisch möglich mit, mit einer Wartezeit aktuell, weil das Bild noch einige Monate dauern wird, bis es fertig ist und danach bin ich wieder offen für Neues.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt, wo du diese Bilder malst und das auch so fotorealistisch machst, ähm, wie machst du Bilder im Urlaub? Hast, hast, hast du jetzt für. Porträts einen anderen Zugang? Bist du da ein bisschen pingliger bei den Bildern? Oder wie, wie gehst du da vor? Also, weil ich kann mir gut vorstellen, als Künstler, in deinem Fall als Künstlerin hat man dann ja einfach einen ganz, ganz anderen Zugang auf einmal zu Gesichtern, weil man die ja sehr, sehr gut kennt auf einmal.
0: Ja, du meinst jetzt bei Fotografien? Genau. Ja, ich... Ich kann es gar nicht genau erklären. Ich achte auch wieder auf Details und das, was markant ist an dem Gesicht. Meistens die Augen sind mir wichtig und was dann die Besonderheit an der Person ist oder der Landschaft. Also da bin ich für alles offen in dem Fall. <lacht>
1: Lass mich bitte diesen kleinen Witz reinbringen. Ähm, ich glaube, als Phantomzeichnerin hättest du sehr, sehr großen Erfolg.
0: Ja, aber ich bin nicht so gut darin, dass man mir zusieht bei meiner Arbeit oder dass das sehr schnell entstehen soll. Also ich brauche da meine Zeit, die nehme ich mir auch und das wäre dann vielleicht nicht gerade das Ideale, aber ja, wahrscheinlich schon. Man hätte den T
1: weil du auch auf die ganzen Kleinigkeiten achtest. Also ja, das ist ja schon der Täter
0: wäre sehr schnell überführt, wahrscheinlich. Ja. Auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt sind das ja alles reelle Personen. Gibt es denn auch ähm, fiktionelle ähm, Personen, die du zeichnest, oder sind das nur reelle
0: Menschen? Ja, beim Fotorealismus ist es halt schwierig, sich was auszudenken, weil dann hast du halt die Details nicht im Kopf. Das ist eigentlich nur mit einer Vorlage möglich.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel über ähm, Onkel Dagobert nachdenkt.
0: Ja, das natürlich, ja klar. So, das das meine ich man, mit fiktiven ja, ja. Äh,
1: Charakteren, also äh, Wäre das für dich auch
0: ein Reiz, das mal zu zeichnen? Das auf alle Fälle. Ich habe früher viel Disney-Figuren gezeichnet und habe mir auch eigene Charaktere ausgedacht. Ich habe auch für ein Projekt für mein Abitur ein ganzes Kinderbuch illustriert und da waren dann auch eigene Fantasiegestalten enthalten.
1: <lacht> Hast du dein, deine Stifte immer dabei oder... Ähm wie arbeitest du? Arbeitest du im Atelier oder arbeitest du auch unterwegs? Wie machst du das? Ich
0: arbeite zurzeit wirklich zu Hause, Hab mir das da so eingerichtet, wie es für mich gut ist. Ich bin auch recht unkompliziert. Für mich ist das Wichtigste, dass ich alles beisammen habe, viel Platz, um mich auszubreiten und die Lichtquelle. Daran arbeite ich auch noch, dass das perfektioniert wird, weil Tageslicht ist sehr wichtig.
1: Du hast ja gerade erzählt, dass du an dem ersten Bild 150 Stunden dran saßt. Hast mhm. du dir Rituale angeeignet, die dir das ein bisschen erleichtern?
0: Ja klar, man hat dann irgendwie Abkürzungen, dass man großflächiger zeichnet und äh, es gibt dann so Hilfsmittel wie ähm, Messer, dass man Details rauskratzt, dass man nicht alles drumherum zeichnen muss, sondern die Highlights dann mit so Hilfsmitteln setzt. Schwierig zu erklären, das muss man eigentlich gesehen haben. schön. <lacht>
1: ja, und dann müssen wir noch ganz kurz über die... Arnold Schwarzenegger Geburtstagsfeier sprechen. Und zwar warst du vor vier Jahren auch schon mal hier beim Arnold Schwarzenegger Museum und hast auch den Peter Odel getroffen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, 2019 war das was ganz Besonderes für mich, weil mein Bild im Museum dann auch präsentiert wurde. Eine riesige Ehre. Und Peter hat mich da wunderbar begleitet. Da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat, dass ich ein Teil dieses Museums bin. Das hat Damit hat er mir einen großen Traum erfüllt. Und heute bist
1: du ja auch da bei der Geburtstagsfeier. Wie hast du die Geburtstagsfeier empfunden?
0: Ja, es war wundervoll. Also Wir haben uns sehr gut amüsiert. Ich bin mit Freunden da, mit meinem Mann. Es war wirklich ein toller Tag. Ich habe viele altbekannte Gesichter wiedergesehen. Das war auch sehr schön nach vier Jahren. Ja, unvergesslich. Ich freue mich schon, die Bilder zu sichten.
1: <lacht> und dann ähm, gab es ja auch eine Kunstausstellung. Ähm, hast du dir die auch angeguckt?
0: Ja, ich habe mir die äh, anderen Bilder angesehen, die eingereicht wurden zum Kunstwettbewerb. Sehr beeindruckend, weil wirklich sehr, sehr viele Stile vertreten sind. Und das inspiriert einen als Künstler auch. Also ich bin dafür alles offen. Ich habe auch Vorbilder, die Pop-Surrealismus bemalen Und das ist immer sehr interessant, was andere Künstler schaffen.
1: Ich fand die auch sehr beeindruckend, die Ausstellung und ähm, es gab sogar ein Bild, das war dann mit Leder. Es gibt ja draußen die berühmte Statue mhm. und, die war dann kom und das war dann komplett als Leder. Ich habe das gar nicht so gesehen ja. und das hat mir der äh, Peter Udel gestern noch äh, gezeigt persönlich. Mhm. Fand ich schon sehr beeindruckend, mit was man alles arbeiten kann. Da so gibt es äh, Dinge, da denkt man gar nicht, dass es möglich ist. <lacht> genau, das fand ich nämlich ganz, ganz schön, diese Kreativität. Und dann müssen wir noch über eine Ausstellung sprechen. Du bist ja gerade in Deutschland mit einer Ausstellung unterwegs. Kannst du uns da
0: noch mal ein bisschen mitnehmen? Was erwartet die Besucher? Ja, diese Ausstellung, die läuft leider heute aus, aber sie durften halt zwei Monate meine Entstehungsgeschichte verfolgen. Alles, was in Eschborn entstanden ist, ist mein Heimatort. Und ähm, da waren dann Bilder dabei, die ich als Kind gezeichnet habe. Bis halt heute in die Gegenwart mit den fotorealistischen Bildern war alles vertreten. Und zwar auch sehr gut besucht, was mich sehr freut. Und darauf werde ich jetzt aufbauen. Die nächste Ausstellung ist dann Mitte August in, in Frankfurt. Und da wird man dann auch einige der fotorealistischen Arbeiten sehen können. Da würde ich gerne mal vorbeischauen. Ja, sehr gerne. Ich würde mich
1: freuen. <lacht> Danke. Ja, ich, da bin ich nämlich auch ähm, demnächst wieder in Frankfurt. Ja, eine letzte Frage noch an alle, die, die zuhören, die auch gerne malen. Und auch fotorealistisch sein wollen. Gibt es einen Tipp, den du noch mitgeben möchtest als Künstlerin?
0: Ja, wenn man kreativ ist, einfach nicht aufzugeben, immer an sein Ziel zu glauben und äh, auch wenn man mal einen Einbruch hat, weiterzumachen, weil durch viel Übung und Fleiß erreicht man dann bestimmt Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte. So war es bei mir und ja, deswegen kann ich nur andere ermutigen, das genauso zu machen.
1: Das sind wunderschöne Schlussworte. Lieben Dank dafür, ja, vielen Silvia, Dankeschön. auch, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Weil ja, mir danke ein bisschen geschrieben.
0: Danke für die Möglichkeit.
1: Sehr, sehr gerne. Und damit verabschieden wir uns hier aus der schönen Steiermark-Austal. Im Hintergrund hört ihr noch ein bisschen Geburtstagsmusik und noch ein paar Stimmen. Folgt auf jeden Fall der lieben Silvia auf Social Media. Ich werde natürlich alles verlinken. Wir beiden machen jetzt ja gleich noch ein schönes Bild. Wir sind nämlich hier an dem Ort, vielleicht sollten wir die äh, Zuhörer noch ein bisschen mitnehmen, an dem Ort, wo ich mit Peter Urdl das zweite Interview aufgenommen habe. Das ist nämlich so ein Steintisch. Wir sitzen uns gegenüber. Und ja, auch der liebe Alexander äh, ist wieder dabei und guckt, dass der Ton passt. Dann nochmal lieben Dank. Ja, wir machen nämlich ein Bild äh,
0: vor deinem Bild. Ah, super. Da freue ich mich drauf.
1: So als, äh, als ähm, Podcast-Cover, genau. Und schaut euch auf jeden Fall die Arbeit an. Das ist wirklich sehr, sehr besonders. Und ich kann es in dieser Folge auch nochmal betonen. Schaut euch bitte das Arnold Schwarzenegger Museum an und macht eine Führung mit Peter Odel. Das ist was ganz Besonderes. Das ist auch ein ganz besonderer Ort. Ich komme hier richtig zur
0: Ruhe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, absolut. Es hat irgendwie äh, eine riesige Wirkung auf einen. Schon der Garten, ich äh, stelle mir vor, wie es war hier aufzuwachsen, muss wirklich idyllisch gewesen sein. Ja, der Kraft Ganz auch toll. von Arnold. Ja, und äh, ich glaube, das spürt man auch, was er erreicht ist, wo er herkommt und wo er hingekommen ist. Irgendwie hat man das Gefühl, das erlebt man hier alles mit. So empfinde ich das auch. <lacht>
1: Damit möchte ich sagen, das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid.